0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. In nah und fern, wie ich inzwischen weiß, haben wir sogar eine Hörerin in Kanada. Also hallo Lydia, hoffentlich bist du auch heute wieder dabei. Hier spricht Uwe Beusen, diesmal sozusagen außerplanmäßig an der Reihe, denn Michael Herbst, der eigentlich diesen Podcast machen sollte, hat sich auf meine Anfrage irgendwie nicht gerührt. Wahrscheinlich war er wieder zu weit in der Weltgeschichte unterwegs und deswegen habe ich mich entschlossen, schnell einmal zum Mikrofon zu greifen und für Sie und Euch das Nötige zu veranlassen. Das Allernötigste veranlasst dann nachher Willi Gericke in Marburg in der Geschäftsstelle. Wir hoffen, dass der Podcast gut bei Ihnen und Euch ankommt. Heute wird der Podcast nur ein Thema haben, und das ist der Vertrag von Marrakesch und seine Umsetzung in deutsches Recht. Dazu übergebe ich gleich das Mikrofon an Jürgen Bob und Andrea Kartemann.
1: Ja, ich bin jetzt äh, verbunden mit Andrea Kartemann, ist den DVBS-Mitgliedern -Mitglied ja vertraut als äh, Beisitzerin im Vorstand. Sie ist aber auch Leiterin der Blinden- und Hörbücherei hier in Marburg und ist auch im Vorstand von Medibus, also man merkt schon, Medien spielen bei ihr beruflich und sicherlich auch privat eine große Rolle und da bietet es sich an, dass sie sich natürlich auch mit medienrechtlichen Themen und überhaupt mit Themen, dem Themenbereich Medien für Blinde und Sehbehinderte im DVBS befasst. Also erstmal hallo Andrea. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und hallo Jürgen. Und heute haben wir uns jetzt ein spezielles Thema rausgepickt aus dem großen Bereich Medien, was jetzt gerade sehr aktuell ist, nämlich das Thema Marrakesch-Vertrag. Könnt ihr mir vorstellen, das Stichwort haben viele schon gehört. Das war jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal Thema in verschiedenen Zusammenhängen. Und doch, wie das halt mit diesen juristischen Sachen oft so ist, so ganz genau weiß man es dann eigentlich dann doch nicht wirklich. Deshalb, Andrea, würde ich dich bitten, mal kurz darzustellen, worum geht es bei diesem Marrakesch-Vertrag eigentlich?
2: Fangen wir doch eigentlich mal damit an, warum heißt der Marrakesch-Vertrag eigentlich Marrakesch-Vertrag oder auch manchmal fälschlicherweise Blindenvertrag genannt? Er wurde in Marrakesch verhandelt. Die WIPO, die Weltorganisation für geistiges Eigentum, hat dazu aufgerufen. Es war dem damaligen Vorsitzenden eine, wie man so sagt, Herzensangelegenheit, diesen Vertrag noch ja, durchzubringen oder beschließen zu können mit all den Tücken, die da dran und drum und sonst wie hängen. Es saßen also sämtliche Parteien zusammen, also die Blindenorganisationen, die Europäische Blindenunion, die Weltblindenunion und eben auch sonstige Blindenverbände und aber auch natürlich sehr viele andere Organisationen, eben insbesondere Vertreter der Urheberrechts, ja, wenn man so sagen darf, Lobby. Und da merkt man schon, es geht hier also um Urheberrechtsthemen, nämlich der Marrakesch-Vertrag hat zum Ziel, die Möglichkeit eines internationalen Literaturaustausches zu schaffen. Das heißt im Klartext, wenn ich heute studiere, Teil im Finnisch und brauche jetzt Bücher in der finnischen Muttersprache, dann ist das nicht einfach, zum Teil ehrlich gesagt unmöglich, an finnische Bücher aus der Bibliothek oder den Bibliotheken, je nachdem in vielen Ländern gibt es ja auch vielleicht mehrere Bibliotheken, also aus der Bibliothek in Finnland zu kommen. Das hat damit zu tun, dass die rechtlich eigentlich bis ja zum Vertrag von Marrakesch, nicht austauschen durften, da keine guten Gründe für hatten und sowas wie ein internationaler Literaturaustausch gedanklich einfach nicht präsent war. Das hat zum Teil auch zur Folge, dass man Doppelproduktionen gemacht hat, also man kann sich jetzt gut vorstellen, Harry Potter kennt jeder, es gibt Harry Potter in England, in den USA, in Kanada und in Australien. Ist alles englischsprachig, aber jedes Land hat einen eigenen Harry Potter produziert. Ist natürlich großer Quatsch, weil dadurch finanzielle Ressourcen verschwendet werden, tatsächlich verschwendet werden, ne? weil man kann sich leicht vorstellen, Kanadier können auch einen australischen Harry Potter lesen, kein Problem. Ähm, ja, somit ist das also das zweite Ziel des Marrakesch- Vertrages, dass eben Doppelproduktionen vermieden werden. Jetzt gibt es eine spezielle Komponente, des Marrakesch-Vertrages, die für, muss man jetzt einfach leider so deutlich und direkt sagen, die internationale Welt längst Alltag ist, für Deutschland aber nicht. Das liegt daran, dass Deutschland im Urheberrecht immer etwas zurück ist. Darauf kommen wir in vielerlei Punkten noch zu sprechen. Der Marrakesch-Vertrag schließt nicht nur blinde Menschen und sehbehinderte Menschen ein, sondern auch Menschen mit einer Leseeinschränkung oder, wie man in deutschem Recht sagt, Menschen mit einer Lesebehinderung. Den Begriff Lesebehinderung hören diese Menschen selber gar nicht so gerne. Die bezeichnen sich eher als Menschen mit Leseeinschränkungen, aber das nur am Rande. Hier geht es aber um sehende Menschen mit Leseeinschränkungen. Ich will sagen, deutsche Blindenbibliotheken dürfen, wenn Marrakesch, also der Marrakesch-Vertrag in deutsches Recht umgesetzt worden ist, auch sehende, lesebehinderte Menschen aufnehmen. Zum Beispiel unsere Nachbarbibliotheken in Österreich und der Schweiz dürfen das schon seit einigen Jahren und in International oder im internationalen Vergleich ist das überhaupt kein Problem. Wenn man nach Finnland guckt, nach Schweden guckt, äh, generell auch in die Angelsachs angelsächsischen Länder guckt und auch in die USA guckt, ist das eigentlich auch schon Alltag, aber in Deutschland eben nicht.
1: Ja, also die Frage, die ich mich jetzt erstmal stelle, jetzt mal abgesehen von den Menschen mit Leseeinschränkungen, bei uns interessieren jetzt in erster Linie naheliegenderweise die blinden und sehbehinderten Menschen. Ähm, Profitieren davon jetzt nur die Leser, die jetzt an internationaler Literatur interessiert sind oder kann man auch auf andere Weise von Marrakesch profitieren?
2: Man kann auch auf andere Weise insofern, denke ich, von Marrakesch profitieren. Und da sind wir wieder beim Thema Lesebehinderung. Es wird natürlich für die Blindenbibliotheken in Deutschland ein Thema sein, sowas wie... Bücher mit Audio und Text in Kombination zu produzieren. Es wird natürlich für die Bibliotheken in Deutschland ein Thema sein, sich stärker mit anderen Medien auseinanderzusetzen, weil, und das ist auch ganz entscheidend, Medibus, also der Zusammenschluss der Blindenhörbüchereien und Breildruckereien deutschsprachiger Länder, interpretiert den Marrakesch-Vertrag so, dass man auch kommerzielle Hörbücher wird übernehmen dürfen. Da gibt es bei Medibus auch schon Diskussionen jetzt dazu. Und auch das ist eine Neuerung, die wir aus dem Marrakesch-Vertrag herleiten, weil da bestimmte Dinge juristisch so definiert sind, dass man sie herleiten kann. Aber das hängt jetzt auch nicht ausschließlich mit Marrakesch zusammen, sondern noch mit ein paar anderen Punkten. Das ist ein bisschen komplizierter. Das wird aber jetzt immer mehr Thema sein im Zusammenhang jetzt auch mit der Diskussion um Marrakesch. Von daher profitiert man nicht nur in Bezug auf internationalen Literaturaustausch davon, sondern auch so, weil natürlich, wenn längerfristig, das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber eben längerfristig Bibliotheken sich stärker mit anderen Medien beschäftigen müssen, also insbesondere auch mit Medien, die Text beinhalten. Das ist ja auch für unsere sehbehinderten Menschen sehr interessant, weil die auch in vielen Fällen nicht nur hören, sondern auch lesen wollen. Wir haben die Hoffnung, dass wir dann auch wirklich Produktionen machen können, die komplex sind, die man auf dem kommerziellen Hörbuchmarkt so nicht bekommt. Also Beispiel, man hat ein Sachbuch, das gibt es ja immer wieder auch bei uns in der Bibliothek hier in Marburg, wo es zum Beispiel um das Thema Gehirn geht. Wenn man das lesen möchte, dann braucht man eigentlich Abbildungen beschrieben und die beschreiben wir ja bekanntermaßen in den Hörbüchereien. Daran wird sich gar nichts ändern. Das wird in unseren Produktionen absolut alles so bleiben. Es ist dann aber natürlich so, dass wir längerfristig hoffen, man wird sehen, ob die Hoffnung sich bestätigt. Darüber reden wir dann im nächsten Interview. Längerfristig also hoffen, dass wir für komplexere Produktionen dann auch mehr Kapazitäten zur Verfügung haben können.
1: Kann man denn jetzt mal so ganz grob sagen, ist jetzt für die deutschen Hörbüchereien Marrakesch dann einen Fortschritt oder bedeutet es in erster Linie mehr Arbeit?
2: Für die deutschen Hörbüchereien ist es ein Fortschritt. Also wir denken schon, dass es für uns gut ist. Wir denken auch für uns eigentlich tatsächlich, dass dieser internationale Literaturaustausch insofern gut ist, weil es wird ja da schon immer wieder mal Anfragen geben, wenn sich das Prozedere ein bisschen eingespielt hat. Da allerdings kommen wir jetzt an einen wunden Punkt, das kann ich jetzt vorwegnehmen. Wenn jetzt Nutzer fragen, ja, internationaler Literaturaustausch, super, ich studiere ja Sprachen oder interessiere mich generell für fremdsprachige Literatur, möchte also meine Literatur in Englisch, also im Original lesen. Wie geht das denn jetzt konkret? Da kann ich im Moment nur sagen, wie das in der Praxis konkret umgesetzt wird, ist im Moment noch nicht klar. Es gibt da verschiedene Ansätze, aber wie da was von Medibus-Seite passieren wird, ist im Moment noch sehr offen. Ich denke, wir werden da Anfang des nächsten Jahres einfach mehr wissen. Dennoch, wenn man gerne Literatur liest, die sozusagen fremdsprachig ist, lohnt es sich garantiert, sich na, sagen wir mal lieber Ende Oktober, also Ende Oktober bei seiner Bibliothek zu melden und es kundzutun. Weil es ist ja schon mal schön, wenn man da, Menschen hat, die Interesse an sowas haben und das einfach belegt, dass, sich es, dass es sich lohnt, sich damit mehr auseinanderzusetzen und zu gucken und auch zu gucken, für welche Sprachen sich die Menschen so interessieren. Ne? Das ist ja auch spannend.
1: Man sieht also schon, das Ganze ist noch ein Prozess, das Ganze ist noch im Fluss. Wie kann man das denn jetzt so einordnen? Also, in welchem Stadium ist denn dieser Marrakesch-Vertrag überhaupt? Ist das jetzt schon geltendes Recht in Deutschland oder muss das erst noch umgesetzt werden? Und wenn ja, in welchem Zeitrahmen?
2: Ja, es ist noch nicht deutsches Recht und das Gesetz wird, wie, also, es gibt ein Gesetz zum Marrakesch-Vertrag, das soll, so der momentane Stand, also Mitte Oktober verabschiedet werden. Nun darf man da sagen, ich habe eben gesagt, der Marrakesch-Vertrag selbst ist ein Fortschritt, den empfinden Blindenbibliotheken auch so. Die Umsetzung in deutsches Recht wird kein Fortschritt sein. Im Gegenteil, da haben wir große Bedenken, und zwar beide Blindenverbände, sowohl der DBSV, also der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, als auch der DVBS, weil da viele Dinge ganz schief umgesetzt sind. Ich will das mal versuchen ein bisschen auseinanderzudröseln, und zwar, es ist so, bei Marrakesch wird ein Literaturaustausch vorgesehen, also so ist es im Vertrag geregelt, durch sogenannte befugte Stellen. Will sagen, Blindenbibliotheken könnten dann eine befugte Stelle werden oder zu befugten Stellen werden, und sozusagen gegenseitig in ihren Bibliotheken Literatur austauschen. So weit, so schön. Wie gesagt, wie das dann konkret für die Nutzer geht, ist noch eine andere Frage. Aber so ist erstmal der Vertrag. Die könnten also das werden. Der Vertrag sagt, dass diese befugten Stellen, will sagen, das Netzwerk der befugten Stellen, sich selbst Regeln gibt, wie man sich verwaltet. Allerdings, diese Regeln müssen transparent und einsehbar sein. Das finden wir alles gut, dem stimmen die Blindenbibliotheken voll zu, alle, die ich kenne, die Blindenverbände auch. Aber der deutsche Gesetzgeber macht jetzt was ganz Schlaues, wie er findet. Er möchte uns nämlich als Blindenbibliotheken und generell die Befugten stellen, weil da fallen natürlich auch Einrichtungen rein, die einfach kleiner sind, ne? Medienzentren, Universitäten, Hochschulen, die für blinde und sehbehinderte Menschen Literatur umsetzen. Die könnten ja auch Interesse haben, das legal weiter tun zu wollen, also nach der Umsetzung von Marrakesch, vom Marrakesch-Vertrag in deutsches Recht. Das Problem ist sozusagen, dass der deutsche Gesetzgeber also eine Aufsicht zwischenschaltet. Und zwar, er stellt uns alle unter die Beaufsichtigung des Deutschen Amts für Marken- und Patentrecht. Ja, ja. Was das in der Praxis für uns bedeutet, wissen wir im Detail noch nicht. Wir wissen aber schon so viel, der Verwaltungsaufwand wird sich nach dem, was jetzt gesetzlich festgelegt ist, massiv erhöhen. Das ist gar nicht gut, weil das für alle literaturproduzierenden Einrichtungen Kosten bedeutet. Zumal man auch noch nicht weiß, was es bedeutet, sich allein als sogenannte befugte Stelle registrieren zu lassen. Weil, das ist nämlich der nächste Knackpunkt, der deutsche Gesetzgeber will von voraussichtlich, das werden wir jetzt noch endgültig klären, aber es sieht für uns im Moment so aus, voraussichtlich also von jeder Einrichtung, die Literatur produzieren möchte, dass sie, wie auch immer, eine befugte Stelle wird, mit welchem Aufwand auch immer. Das macht es schwierig. Das ist also der erste Punkt, der für uns problematisch ist. Der zweite Punkt ist, der Marrakesch-Vertrag hat eine Kannbestimmung, wohlgemerkt kein Muss, sondern lediglich eine Kannbestimmung, dass Gebühren an die Urheber zu zahlen sind. Der deutsche Gesetzgeber macht daraus eine Mussbestimmung und sagt, es müssen Gebühren an die Urheber gezahlt werden. Urheber sind also die Autoren, die für Werke da sind, die Werke geschrieben haben, also eben diejenigen, die die Rechte an dem jeweiligen Werk besitzen. Ne? Also sind ja in allermeisten Fällen die Autoren. Der deutsche Gesetzgeber sagt also, dass diese Gebühren ein Muss sind, wie gesagt. Und das ist uns natürlich auch ganz und gar nicht recht. Wir wollen das nicht. Wir finden, das sollte man als Kannbestimmung im Marrakesch-Vertrag so übernehmen, wie es der Marrakesch-Vertrag sieht. Es ist nämlich so, denken wir, es ist vergleichsweise aufwendig, insbesondere wenn man sich die Produktion von Schulbüchern anguckt, die in elektronische Formate, die übrigens der Marrakesch-Vertrag mit einschließt, übertragen werden müssen, beispielsweise also umzusetzen. Also wir haben mal so eine grobe Rechnung gemacht, wenn man jetzt ein Mathematikbuch, also ein Mathematikbuch mit heutigem Aufbau, das hat sehr viel mehr Abbildungen, als man das noch von vor 20 Jahren zum Beispiel kennt, nach heutigem Aufbau also, da ist man sehr schnell bei 600 bis 800 Stunden Arbeitszeit, sehr viel Geld. Und wenn man dann noch Geld an die Urheber zahlen soll, ist das vergleichsweise blöd.
1: Ja, das sind schon einige sehr massive Barrieren, wo man jetzt den Eindruck gewinnen könnte, die deutschen Gesetzgeber möchten es eher den Zugang erschweren als vereinfachen.
2: Den Eindruck haben wir auch wir haben das auch klar in unserer Stellungnahme exakt so geschrieben. Wir haben exakt gesagt, dass man im Prinzip den Eindruck gewinnen kann, dass der deutsche Gesetzgeber Literaturversorgung erschweren möchte, sogar behindern möchte. Es ist auch so, dass diese sogenannten befugten Stellen eigentlich den Literaturaustausch oder auch die Literaturversorgung in der Fläche fördern sollen. Das ist im deutschen Gesetz eigentlich nicht angekommen, gar nicht angekommen. Es ist zudem so, und das muss man auch mal sagen, und das ist jetzt für alle Hörerinnen und Hörer auch besonders ja, interessant zu hören und vielleicht auch besonders beleidigend zu hören, was der deutsche Gesetzgeber da gemacht hat. Der deutsche Gesetzgeber steht auf dem Standpunkt, dass Bürgerinnen und Bürger für die Literaturproduktion blinder und sehbehinderter Menschen keine Kosten haben und auch keine Kosten tragen werden. Das ist natürlich grundweg falsch, weil sämtliche Menschen, die hier vielleicht zuhören, haben schon mal in ihrem Leben etwas für eine Hörbücherei gespendet. Also bezahlen die natürlich in irgendeiner Weise für die Literaturversorgung. Und das sind einfach so Behauptungen, wo wir da stehen und denken, naja, ist ja ganz nett, aber so ist es überhaupt nicht.
1: Ja, jetzt hast du vorhin im Vorgespräch schon gesagt, es wird eine Anhörung geben zu dieser Gesetz, äh, Gesetzesvorlage für den Marrakesch-Vertrag. Ähm, und du bist dort als Sachverständige geladen. Jetzt wäre es natürlich interessant zu hören, mit welchen Forderungen oder mit welchen Erwartungen gehst du dorthin?
2: Und wir haben natürlich klar die Forderung, keine Gebühren an Urheber. Wir haben klar die Forderung, Verflachung der Verwaltungsstrukturen. Wir fordern, dass, wie ich eben schon ausgeführt habe, sämtliche Dinge zur Beaufsichtigung nicht in eine Verordnung, sondern klar im Gesetz zu regeln sind. Wir haben natürlich die Forderung, dass eine rechtsverbindliche und langfristige Sicherstellung für Finanzierung von barrierefreier Literaturumsetzung gesichert wird und nicht irgendwelche Kosten irgendwo genannt werden, aber gar nicht gesagt wird, wer die eigentlich zu tragen hat und dann sogar noch frecherweise behauptet wird, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie an den Kosten der Literaturumsetzung nicht beteiligt sind. Ja, ähm, das sind so die Forderungen. Natürlich fordern wir auch, und das ist für den DVBS, denke ich, eine zentrale Forderung, dass die Literaturversorgung in der Fläche nicht behindert wird. will sagen, dass die Hürden für eine Registrierung von befugten Stellen möglichst gering gehalten werden, weil es ist für Hochschulen, für Schulen, für Medienzentren überhaupt gar nicht leistbar, mit viel personellem Aufwand sich da registrieren zu lassen und sämtliche Verwaltungsprozesse abzuwickeln. Dafür haben die das Personal noch viel weniger als Blindenbibliotheken und die Blindenbibliotheken werden damit schon voraussichtlich viel Mühe haben und noch wie auch immer verhandeln müssen. Das wissen wir noch gar nicht, was da wie passiert.
1: Dann erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Ich denke, jetzt ist vielen erstmal deutlicher geworden, worum es dabei im Einzelnen geht und was da jetzt tatsächlich auf dem Spiel steht. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das Thema weiter zu verfolgen. Wann kann man mit Ergebnissen rechnen jetzt, was bei dieser Anhörung rausgekommen ist?
2: Ja, also wir werden, ich denke, spätestens Ende Oktober mehr wissen, wie es weitergeht. Ich kann noch gar nicht sagen, wie viel mehr. Weil selbst wenn jetzt das Gesetz verabschiedet wird und diese von mir kritisierte Verordnung so bleiben sollte, wie sie ist, dann können wir natürlich immer noch nicht in der Praxis wissen, welche verwaltungstechnischen Hürden es geben wird. Auch da sind wir dann gespannt, aber man wird sehen, ob alles so bleibt oder ob sich doch noch was grundlegend verschieben kann. Wir hoffen es alle.
1: Okay, dann vielen Dank, Andrea. Und wir hören uns an dieser Stelle bestimmt auch nochmal wieder.
2: Genau, Dankeschön,
1: schön. Tschüss.
0: Das Interview haben die beiden schon Ende September geführt. Inzwischen ist der Gesetzentwurf im Bundestag beschlossen worden. Aber es gibt so eine Art Trostpflaster, denn inhaltlich hat sich am Entwurf wenig geändert. Das Trostpflaster wird uns jetzt Sabine Hahn verabreichen.
3: Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Drucksache 19-5114. Beschlussempfehlung: Der Bundestag wolle beschließen, b folgende Entschließung anzunehmen. Zitat. Der Deutsche Bundestag stellt fest, Blindenbibliotheken leisten schon heute einen wichtigen Beitrag, um Blinden, Sehbehinderten oder anderweitig lesebehinderten Menschen den Zugang zu Literatur und damit eine gleichberechtigte Teilhabe an Gesellschaft, Wissen und Kultur zu ermöglichen. Die Umsetzung der Marrakesch-Richtlinie wird die Befugnisse von blinden Bibliotheken und vergleichbaren Institutionen noch weiter ausbauen. Um künftig von diesen erweiterten Befugnissen Gebrauch machen zu können, benötigen blinden Bibliotheken eine angemessene finanzielle Ausstattung zur Finanzierung des zusätzlichen Aufwands. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass das Ziel des Gesetzentwurfs »Verbesserter Zugang von blinden und sehbehinderten Menschen« tatsächlich erreicht werden kann. Gleichzeitig erkennt der Deutsche Bundestag das berechtigte Interesse der Rechtsinhaber an, für die erlaubnisfreie Nutzung ihrer Werke, letztlich also eine gesetzliche Lizenz, im beschränkten Umfang einen finanziellen Ausgleich zu erhalten. Nutzungen unmittelbar durch Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung bzw. ihre Hilfspersonen sind stets vergütungsfrei. § 45c des reformierten Urheberrechtsgesetzes sieht eine angemessene Vergütung ausschließlich für Nutzungen durch befugte Stellen vor. Bei der Nutzung durch befugte Stellen kommen wegen ihrer wichtigen sozialen und menschenrechtlichen Aufgaben nur sehr maßvolle Vergütungen in Betracht. Dies folgt bereits aus § 39 Absatz 3 des Verwertungsgesellschaftengesetzes, wonach bei der Tarifgestaltung auf soziale Belange Rücksicht zu nehmen ist. Die so zu entrichtende Vergütung stellt ohnehin nur einen geringen Bruchteil der Kosten dar, die für die Herstellung und Verbreitung von barrierefreien Werkexemplaren anfallen. Die maßvolle Vergütung von Nutzungen durch Blindenbibliotheken Bibliotheken und anderen befugten Stellen trägt auf diese Weise sowohl dem Recht auf eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft als auch den berechtigten Interessen der Rechtsinhaber Rechnung, also der Autoren und der Verlage. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Deutsche Bundestag, dass die Bundesregierung beabsichtigt, auf Bundesebene im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen eine finanzielle Unterstützung der blinden Bibliotheken und anderer befugten Stellen in Deutschland in Form einer einmaligen Finanzierungshilfe zu ermöglichen. Darüber hinaus würdigt der Deutsche Bundestag das Engagement, mit dem die Länder, in deren Zuständigkeit das Bibliothekswesen und damit auch dessen finanzielle Förderung fallen, die Blindenbibliotheken in Deutschland bereits unterstützen. Damit die blinden Bibliotheken künftig verlässlich von den erweiterten rechtlichen Befugnissen für den barrierefreien Zugang zu Literatur in dem Maß Gebrauch machen können, wie es für eine bessere Teilhabe der blinden, sehbehinderten und anderweitig lesebehinderten Menschen erforderlich ist, bittet der Deutsche Bundestag, ergänzend zur erwähnten Initiative des Bundes, die Länder, den finanziellen Mehrbedarf der blinden Bibliotheken im Rahmen der Zuweisung von Haushaltsmitteln zu berücksichtigen. Zitat Ende. Berlin, den 17. Oktober 2018. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz Stefan Brandner, Vorsitzender, Anska Heveling, Berichterstatter, Dick Heidenblut, Berichterstatter. Dr. Luther Meier, Berichterstatter, Roman Müller-Böhm, Berichterstatter. Amira Mohammed Ali, Berichterstatterin, Tabia Rösner, Berichterstatterin.
0: Und das soll es für heute auch schon gewesen sein. Kommen Sie und kommt Ihr gut durch den November, der ja immer so ein wenig ein trister Monat ist. Aber freut Euch, der Dezember kommt. Weihnachtsgeld für manche ja auch noch. Und in diesem Sinne wünsche ich eine gute Zeit. Ihr und Euer Uwe Beusen
1: Die Zeit war schön, nur
0: an sich blät,
1: dass mit der Zeit die Zeit vergeht.